0: Varmt välkommen till Sparpodden, din podcast om privatekonomi och börsens fantastiska värld. Varje onsdag ett nytt avsnitt, häng med för nu kör vi igång. Hjärtligt välkomna till Sparpodden, ny vecka. Denna gång sitter jag här med Karl Armfelt och Erik Springkorn. Välkomna.
1: Tack så mycket. Tack, tack.
0: Det är ett härligt år, börsår vi har i ryggen. eller ja, Vi är bara halvvägs igenom. Men, men vi har haft både en kraftig, ett kraftigt fall och en, ett riktigt rally. Mm. var det här ni såg framför er i början av året? Självklart. In i minsta detalj. Oj! Då vill jag veta vad är nästa krasch? <här> Nej. Nej, men det är ju jättesvårt. Och, alltså, det är ju en sån här grej som ingen hade någonsin kunnat förutspå och att det inte skulle bli Jo, alltså
2: det kan man ju visst göra. Det här är epidemiologi. Det, det, det finns, det kommer hela tiden. Jaja. Men man vet inte när. Det är väl det. Man Nej, vet inte hur smittsamt, hur många kommer som blir drabbade och vilken dödlighet. Och men att det kommer såna här grejer... Det, det är ju ingen Exakt. svartsvan.
0: Det var någon som kallade det för en grå noshörning. Men det... Ja, men det är det ju kanske då, men precis. Det är ju inte en svan, för vi vet att pandemier och epidemier uppstår. Men det är ju just det här att veta vilken skala, för ja. MERS hade ju lika väl, eller SARS hade lika väl, eller Ebola hade lika väl. Men mm. Ingen Så. av dem fick ju den här magnituden. Men hur gör ni då inför framtiden? I och med att vi inte vet vad framtiden är. Men hur, hur förhåller ni er till att sådana saker kan ske? Sådana saker kan ske imorgon eller i övermorgon. Nya sådana här eh, oförutsägbara extrema
1: händelser. Alltså, det, det går ju sällan för oss att dra en generell slutsats. Ja. Man måste verkligen nörda ner sig och tänka. En observation är att för den digitala bolagen så är det på sätt och vis bra. Digitaliseringen sker fort, fortare. Eh, som alltid... Man blir ändå lite mer rädd för bolag som inte har lyckats kommersialisera sig. Lägger lite mer tid och vikt vid bolag som har en lång historik. Eh, definitivt. Eh, men eh, egentligen så, eh, det är klart, sådana här grejer kommer ibland. Det kanske inte förändrar egentligen vårt scenario så mycket heller. Utan det är ändå ganska mycket business as usual. Så, att, så att ja. man får ju försöka. Om det är något som man insett i år, det är att mjukvårdbolag och de få bolag som kommer att kunna växa nu det har ju blivit en staggiflationshedge. Så allt annat lika får vi vara med lite högre värderingar på mjukvarubolag. För vart hittar du tillväxt? Och hur ska du prisa tillväxt? Och allt annat lika så blir ändå, tillväxt blir lite dyrare nu. På, på gott och ont. Ja. Och vi, till syvende och sist så sitter vi ju på något sätt i en, en,
2: den bekväma situationen att vi inte, inte har sagt att vi, vår investeringsfilosofi är att bevara kapital i varje given stund. Utan jag hoppas att det är tydligt kommunicerat att alltså det är en aktiefond. Aktier rör sig upp och ner. Det kan, det kan lika väl gå ner imorgon som, som upp. Och vi, vi, vi kan inte garantera att inte fonden Nej. inte följer med ner när det väl händer. Så att, och, och så är vi på något sätt via vår avgränsning till tydligt innovativa eh, kallar det snabbväxande bolag som, som i grunden någonstans ändå är lite icke-konjunkturkänsliga.
0: Uh, och det är ju nu då som verkligen gynnades i, i den här kraschen, i de digitala bolagen som du är inne på Karl. Ja. Ja,
1: definitivt men, har, de, har de klarat sig bättre. Det, det går inte. Men, men, på, men tillbaka
0: på din stag, stagflationshedge. Det är ju då givet att vi inte får en tillväxt i omvärlden uh, och, och då kan man acceptera lite dyrare priser. Ja. Vad händer om vi får massa tillväxt i sig i industri eller liknande? Nu känns det ganska avlägset men... Ja, men då har ju industri och
2: alla, alla sektorer faktiskt ännu mer pengar att investera i att mm. digitalisera sig
0: för att de måste det. Ja. För annars är de borta om 10-15 år. Digitalisering är nästan en oundviklig trend som alla rör sig emot mer eller mindre. Liksom. Ja, det, det, det tas ju obevekliga steg i den riktningen hela tiden. Ja. det är men så här, Hur kände ni mitt i, i liksom
1: kraschen när det var som allra mörkast där i mitten på mars? Om man mådde bra, då var man inte frisk. Så att, om man skulle jämföra det här med hösten 18 ja. där hade en flash crash och en ganska stark nedgång i tech. Så allt annat lika. Den här perioden ändå varit tuffare ja. på alla sätt och vis. Mm. Eh, då kändes det som att det var en väldigt temporär och kortsiktig nedgång. Och att vi shape Shaped Recovery var väldigt sannolikt att se. Nu är ändå fler faktorer som har rört på sig. Så att självklart mådde man väldigt, väldigt dåligt där mitt i. Mm. Det vi hade huvudfokus på var att inte göra några stora misstag. Att inte sälja av något bolag i, i stunden hetta. Att, att inte göra någonting som inte var återkalligt. Och sen hade vi så här lite stolpa in i hur vi var positionerade i början av året. Vi hade en stor kassa. Vi tog upp den lite grann. Och vi sa ju att vi skulle ha större fokus på lite större bolag- så vi kan inte heller bara vända upp och ner på vår investeringsprocess. Den är vad den är. Vi har varit disciplinerade. Men vi kan ändå vara lite, lite taktiska. Och det har vi varit. Ja, vi, vi, att, och sen så någonstans nu när vi har börjat se en, en, en förbättring så, så har vi varit mer aktiva. Ja. Vi har sträckt ut klona en bit. Vi har tagit det lite mindre bolag när de gjort emissioner. Mm. Men, men vi tror väl ändå att du måste analysera varje bolag. Du måste analysera varje situation. Du kan inte bara göra någonting för att du alltid har gjort det. Nej. Det går inte efter en corona.
2: Nej, alltså vi kan inte gömma oss för, för turbulens på marknaden men vi kan ändå ha ett mentalt dragspel så man kan dra ut riskviljan eller dra ihop den lite grann och, och, och vara lite mer försiktig. Fokus på likvid, lite mer likvida ännu högre kvalitet kanske lite större storlek på bolagen i och inför, helst inför
0: då, perioder av turbulens om det är svåra att förutspå givetvis. Men, men jag antar för er då, eh, er strategi är ju eh, generellt sett mindre bolag, teknikorienterade eh, med, med liksom hög tillväxt. Digitala, hälsa, mjukvaror och så vidare. Mm. Sen får man då använda, antar jag, lite större case där likviditeten i aktien är högre. Mm. Så att man kan vara lite mer flexibel eller taktisk. Jo, men och det viktiga
2: är ju att, att om man nu vill göra det, då gäller ju att de här innehaven som man väljer att de ändå kvalar efter de principer, alltså de kvalifikationer som vi vill se. Ja. Vi vill se kombination av, av, av god tillväxt och hög lönsamhet. Bra kassaflöden som bolagen har bevisat förmåga att återinvestera för. Att vi ska få de här ränte
1: på ränte mm. Sen är det ofta så att de flesta analoga sektorer. Stora bolag har en lägre tillväxt. Mm. Det går nästan alla att komma ifrån det. Det som är unikt för mjukvara är att det finns gigantiska bolag och monopolister som har väldigt fin tillväxt. Och den, den korrelationen finns ju inte i den analoga industrin. Att vissa sektorer, som inte minst ett Google- eller ett Microsoft eller ett Facebook- du blir nästan som en monopolist- och kan ha väldigt fin tillväxt. Så att, som sagt, så länge vi hittar ett bolag- som kvalar på egna meriter- så är det klart att i snitt vill vi alltid ha små bolag i portföljen. Men vi behöver inte göra avkall- bara för att ha några stora. Men om man får utmana den tanken
0: lite- alltså de här stora bolagen- som fortfarande har enorm tillväxt- Amazon, Google och så vidare- mm. Här, kommer det fortsätta? Kan, kan det där fortsätta? Kommer inte någon inse ta, snart att de är monopol?
2: Jag tar Google och Facebook och upp.
0: Ja, men, förlåt, men Google och
2: Facebook tillsammans mm. har under flera års tid nu tagit 110 procent, 120, jag vet inte, över 100 av tillväxten av reklamkakan. Så resten av kakan har varit konstant eller fallande för all annan media än de två. Mm. Hur länge kan det fortgå? Jag bara, trolig, naturligtvis inte i evig tid, Nej. men för försvarbar tid. De har ju inte sån gigantisk del av det totala reklamkakan ännu. Nej. Bara som exempel.
0: Nej, men, verkligen. Så, alltså, de är ju otroligt duktiga på det. Men jag bara tänker så här, det finns politiska risker och när, när man inser att EU inte längre accepterar de villkoren Google ställer och sen så bryts mm. det upp.
1: Det är unikt för ett enskilt bolag, men, men det är ändå en poäng i att det finns ja. en annan faktor där i ja. att stora bolag faktiskt kan växa väldigt fint i en digital värld. Sen
2: kommer vi, vi, vi kommer inte investera i färg i den här fonden. Och, och, uh, vi letar väl snarare efter bolag som har samma liknande karaktäristika. Mm. Inte monopolister, men de, de har samma nätverkseffekt som driver deras affärsmodeller
0: ja. som är lite mindre. Det, ja. det, det är ju det perfekta för oss. Ja, verkligen. Men du sa också någonstans däremellan att det har varit väldigt emissionsintensivt år än så länge. Eh, och det är ju det man har kunnat läsa i tidningarna också, att Tin går in som garant i många emissioner. Eh, allra här senast så hade jag ju bara med er i, uh, i, i en videoklipp om Pexip. Just det. det. blev ju en ganska lyckad notering.
1: Det blev en fantastisk notering <laughs> på alla sätt. Ja. Och, ja. och eh, vi tror ju att det alltid är alltid viktigt för oss att försöka göra saker som är svårt för privatpersoner att göra själva. Ja. Eh, IPO är en sån sak och de här emissionerna eh, det är egentligen de som har varit med i år det blir för många fler än man hade kunnat dissa mm. och det är egentligen två huvudspår dels de som vill göra fler förvärv och de känner att tiden är rätt nu de är framåtlutade och tänk kapital eh, och dels de som vill accelerera kommersialisering mm. det kan vara ett medicinteknikbolag eller ett mjukvarubolag som har något som funkar men nu vill ta upp tillväxtadmissionen lite ja. och alla bolag är unika men om något ett trendspan, det vet att det kommer att vara fler sådana emissioner både i sommar och i höst. Mm. Vi kommer inte vara med på allt. Nej. Och det kommer både vara de bra bolagen och de dåliga som vill ta in pengar. Och det kommer ibland vara lite svårt navigerat. Men, men eh, om vi kan vara lite mer framåtlutade och ändå våga fortsätta med emissioner, om det är rätt, ja. även när det blåser lite snolt, det tror vi ändå över tid kommer att vara bra för, för handelsägarna.
2: Jag, jag hade på tungan när du sa att Pexi blir en bra IPO. Det vet ja. vi inte alltså det gör det nu det är alldeles i början men IPO eller börsintrånor är faktiskt ett område där den extrema kortsiktigheten och det långsiktiga scenariet faktiskt gifter ihop sig lite grann mm, om, om, om du får en bra start. Mm. Om, du, om du får en en, begyn, en, en tidig optimism och, och bör, aktien går bra och det bygger förtroende successivt och, och kanske aktien tickar på lite grann då plötsligt så, så om ett par år kanske du befinner dig i en situation där du har en jättebra värdering en schysst multiple som du kan försvara mm. och så kan du använda den här aktien för att göra en jättebra tilläggsförvärv ja. och så vidare. Om man får alltså det har vi ju sett så många exempel på, ja. inte bara i fonden men på marknaden generellt sett de senaste åren, att, att gör du en, en vettig transaktion priset på ett rimligt sätt har, tar in ankarinvesterare och se till att, 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 att det blir en bra initial utveckling, så kan du faktiskt bygga någonting långsiktigt också på den väldigt
0: kortsiktiga momentet som Börsindustriktionen är. Men, och hur gör ni den analysen? Hur, hur säkerställer ni att Pexip skulle vara åtminstone då, bra flygande start?
1: Det är jättesvårt att göra. En faktor är ju att analysera säljaren. Mm. Om du har en målare som du träffar en gång i ditt liv, vad är instrumentet för att han ska göra ett bra jobb? Vem, vem är säljaren? Är det nya eller är det gamla aktier? Vem, vad, vad har man för tidshorisont? Så att, eh, generellt då, bolag med ägare av kött och blod som gör det för att de tycker att börsen är en bra plattform långsiktigt det, det ökar oddsen. Ja. Men återigen, alla situationer är unika. Eh, när det är ett riktigt bra bolag så ofta är ofta värderingen väldigt hög. Mm. Då kommer du in och så säger så här vi vill jättegärna vara med. Vi ska ta en gigantisk del av den här transaktionen. Men du måste sänka priset 25%. Det är inte heller jättelätt. <laughs> så att alla, alla situationer är unika. Men, men det man kan göra att man kan köta om hur viktigt det är att köpa sig lite goodwill. Och att vara långsiktig. Det kan vi göra. Och man kan också peka på tidigare transaktioner. Vad det finns för värde Jag till exempel ha med ett ankare. Mm. Men, men det är alltid jätte, jättesvårt. Och det är det svåraste i vårt jobb. att Vi måste ofta göra avgall på något. Ja. Det finns ju inga perfekta case. Så vad gör vi avkall på? Vi skulle ju aldrig göra avkall på affärsmodell.
0: Nej, det men, måste ju men... vara värderingen antagligen. Ja, det är oftast alltså, det. Ja. Men, det är,
1: men det är också alltid en grad, gradskala. Och det är inte alltid tydligt. Så att det är och, svårt och vi att är
2: inte bargain hunters. Vi, vi, vi argumenterar aldrig för, för lägsta möjliga pris utan rimligast möjliga pris. Mm. Som alltså maximerar chanserna till att, att säljaren är nöjd och att ändå nya blir nöjda och att man får en positiv långsiktig resa tillsammans. Ja. Konkret i Pexips fall det var, det var ju lite, eller väldigt speciellt av många andra skäl. Det var, det var en, 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 en process, en anka process som sköttes helt digitalt. Ja, det måste vara Man grej. satt inte ner så här ja. och, och det är ändå nya människor det, det är en sak att, att prata med sitt och etablerade nätverk och så plötsligt <laughs> bara ses på video. Ja. Men här var det som liksom en, en, en start via video vilket var väldigt speciellt. Mm. Måste jag säga. Alltså rent mellanmänskligt. Och sen faktum att den viktigaste delen av processen var ju precis i mitten av mars. Yep. Där det var som alldeles, alldeles brunast. Ja. Yep. Och jag vet inte exakt vad som kan ha påverkat men det, det var ändå... Nu efteråt känns det ju skönt om man
0: kan vara stolt över att vi ändå var, var med. Men, men det känns som att nyckelpersoner, det är ju alltid en, ett viktigt... Vad ska man säga? Ingrediens i en framgångssaga. Att det är rätt människor som exekverar på den här affärsmodellen. Så att det måste ju vara en stor del av ert jobb att bli liksom människokännare. Och det är
1: otroligt svårt.
0: Ja, det, det, ja. Det, det
1: finns nu kommit när något ja. enskilt bolagsnamn men det har ju varit perioder där vi har varit investerade i ett bolag och det har haft en fantastisk VD som ja. vi tycker är helt outstanding. Och sen har personen slutat så visar efter dem att det var helt fel person. Mm. Det var en väldigt duktig kommunikatör eller en väldigt karisma, karismatisk individ. Men att produkten kanske inte gick i rätt riktning. Så det är klart, det börjar och slutar alltid med människor. Det är det viktigaste, det är de vi träffar, det är där vi gör jobbet. Men det är väldigt svårt alltid. Alla bolag är väldigt optimistiska. Menar, Alla är vd är optimistiska. Ja. Om du ska starta ett biotechbolag och du tror att ditt läkemedel aldrig kommer lyckas då, då kommer du ändå inte vara vd för det här bolaget. Så att, det finns väldigt mycket bias. Men om något då, då är det väl att eh, organisk tillväxt ljuger inte. Nej. Om ett bolag har växt 25 procent. Och den intäkten också kommer från ett annat bolag än dig själv. Det är ingen aktivering. Mm. Då betyder ju ändå den här organiska tillväxten något. Speciellt om man kan se att det där,
2: den där organiska tillväxten den kom inte gratis via någon slags windfall marknadstillväxt eller att de faktiskt har de har gjort någonting som har att, 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 att skapat de där 25% medan en medvind kanske det är ett tio eller något sånt där. Medvinn, och det den är ju att hela jo, det, det är viktigt. Alltså ja. Tillbaka till ledningspersoner är viktiga. Ja, nyckelpersoner är viktiga. Men det, det viktiga är ju den kultur de sätter. Ja. Och den organisationsstruktur. Organisationsteori är ju det som är det mm. intressanta här egentligen. Så i en optimal värld så skulle man ju ha en fullständig överblick av alla bolag ner på liksom sista anställd nivå. Men det, det är omöjligt. Men man kan ändå hitta några kulturmarkörer
0: Uh, ofta när man, när man pratar med bolagen. Ja, vi, en, en bra känsla för om det är både en visionär men också ekonomisk eh, liksom, förståelse och kunna exekvera faktiskt visa på ett resultat. En, en tanke som jag kom på här nu som är lite intressant. Om ni då liksom utsätts för att försöka lära känna och förstå människor. Eh, någon gång måste ni ha för, liksom, funderat på varandra. Vad är era egenskaper som ni kompletterar
1: varandra eller där ni går emot varandra? Det viktigaste för oss är att vi har enats kring en investeringsprocess. Så vi har lite samsyn kring vad vi letar efter. Ja. För vi, Och det står väl vi, i
0: fondbestämmelserna.
1: Vi, ja, det, 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 så här, fondbestämmelsen är det ytterre ramverket. Mm. Sen själva investeringsprocessen för vilket bolag vi letar för inom ramverket för fondbestämmelserna, det är mycket mer snävt. Ja. Så man måste ha enats kring en process om man ska vara disciplinerad. För om man inte har någon process, då kommer det gå bra ett år och sen går det dåligt nästa. Då har du ingen aning. Då, och, och sen samtidigt, vi är olika personer. Mm. Vi, vi har ibland, vi kan komma från ett möte och ha olika syn på hur mötet var. Mm. Det är naturligt. Men, Bara för att jag sätter från det hållet och du har sett det från det hållet. Och så, men, men vem, är vem då? då? Vem är,
0: det känns ju generellt sett som att du är, du är lite mer framåtlutad, Karl lite mer på hugget, lite mer ung och hungrig. Erik, lite mer... Testosteronfri liksom. Äh, sådär typ. ja, men lite mer äh, lugn, kanske
1: kan se lite övergripande. Så, jag vet inte, nu generalisera. Eller ja. min det, det, det går inte att generalisera. Och, och I ärlighetens namn, när vi tittar tillbaka över bolag. Ibland är det någon som hittar ett bolag. Ibland ja. är det en andra personen som sen säger det här var ju fantastiskt, ska vi inte ha mer av bolaget? Det är jättesvårt. Det, här är, en så, det är en så kreativ process. Mm. Så det går inte att isolera enskilda case- så det är jättesvårt att ge något men slags... Men vad kompletterar förändring. ni varandra då? Herregud,
2: men det är så, beskriva sig själv och, och de här Herregud, kollaborativa... Och För det första svaret är ju att vi har, vi, det går inte en dag utan att vi har ett bra garv. Okay. Ja. <laughs> Eller hur? Det, det är fortfarande kul att komma till jobbet. Det är på något sätt det viktigaste i, om man ska vara kreativ. För det är ju en kreativ, ja. kollaborativ process mm. som jag, jag känner att den låter sig inte beskrivas Nej. så här lite snabbt utan att ha tänkt igenom. Mm.
0: Men, det, men det känns som att uh, bara faktumet att uh, uppenbarligen har ni hittat någonting som funkar för ni har ju jobbat tillsammans under en ganska lång tid mm. uh, eller åtminstone ett gäng år och, och uh, menar, om man bara ser till hur det har gått så har det varit ganska lyckosamt. Uh, bra resultat, uh, både i den tidigare fonden och i den här fonden. Flygande start, än så länge. Det är ju, vad är det nu? Över ett och ett halvt år sedan ni startade? Alltså, ska uh. man
1: summera den här perioden? Första året var ett uppstartsår. Ja. Och vi hade någon teori om vad vi ville bli och vad vi kunde skapa värde. och I år har vi varit ett, ett kvalitetsår. Att bygga kvalitet mm. i investeringsprocessen, ja. i anställda inom operations. Eh, inom Hela vårt ekosystem. Runt, runt omkring kring fondbolaget. Jag tycker ändå att Pexipet är ett bevis för att nu har vi den tidspunkten i Tins historia att vi är relevanta mm. och att vi kan göra det vi hade hoppats vi kan göra. Mm. Och någonstans man måste vara långsiktig när man jobbar med det här. Och det är inte superlätt att vara långsiktig när det är en startup eller när det har haft igång för ett halvår. Och det kommer en pandemi liksom, flygande från vänster.
2: <laughs> det, 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 det... Men te, tesen att, att, att äta kakan har den kvar som jag brukar kalla det, det den, den har testats på ett unikt sätt och vi är, så här långt har fonden och processen och investeringsfilosofin bestått provet. Mm. Och det känns ju jättekul men framtiden har det säkert nya
0: intressanta bajsmackor i, i, i så är det ju. Börsen ja. är ju en, en fantastisk plats. Först kommer det en krasch och hela ekonomin stannar upp men sen så rusar det. Mm. Men, men vad så här, tänker ni Tänker ni vart börsen ska? Eller är det... Det är ju inte irrelevant, för det påverkar ju uppenbarligen. Uh, Spelet påverkar ju. Ja, det, det, liksom men, men vi har ju ingen konkret marknadssyn. Det är inte som att ni nu ökar på kassa för att förr eller senare måste börsen kalibrera sig med ekonomins utveckling. Eller?
1: Nej, inte riktigt i någon förenkling. Men, men om det är något som jag har funderat på nu inför sommaren är att om vi ska leva i det här klimatet där det kommer lite fler emissioner så tror väl vi att det kommer vara en ganska opportunistisk tidsperiod. Ja. Mm. Både under sommaren och även under hösten. Det är nog bra att ha lite torrt krut. Mm. Det är inte så att vi ökar upp kassan och säger nu ska man dubbelkassa för börsen ska gå ner. Men det är ganska bra att ha lite eh, ja. reservkapital som man faktiskt kan agera fort. Ja, jag det tror kommer jag... att uppstå ja. situationer och det kommer definitivt vara både emissioner men även tror jag vissa rapporter i Q3 och Q4 mm. så kommer nog vissa att säga vad är det som händer? Ja. Det här ser jättedåligt ut. Och då kanske man läser en rapport och då krävs det att man läser rapporten, att man har känt bolaget i många år för att förstå att det är ett kontext och kanske ibland träffa bolaget för att fatta, så här, är det här ett temporärt problem mm. eller ska man ja. sälja in av det? Här så, sådana situationer ja, kommer uppkomma. uppkomma. Sen, sen
2: tror jag inte man, man ska utläsa för mycket av vår kassastorlek någonsin under någon tidpunkt eftersom vi kommer troligen ha en, en lite större kassa än många andra fonder har i något slags läge för, just för att kunna vara exekutiva vara snabba ta, fattas beslut väldigt kvickt och, och för att göra investerare i, i intressanta
0: situationer ja. Så. Och, på, och på tal om intressanta situationer det har ju varit många emissioner vi, vi, vi kan börja med äh, 24-7 office Ja. Ja, det är många emissioner år, men vi kör igång. Vi börjar med den. för den är ändå, Jag menar, Mycket av er tes är att det ska vara lönsamma bolag. Ja, Kraftig det... tillväxt, men att det ska vara lönsamma. Men det, det är kul, för där har faktiskt bolaget nu slagit in på en linje
2: där man tydligt säger att man prioriterar lönsam tillväxt. Mm. Och det, om man tittar tillbaka på bolagskommunikation och alla rapporter så är det ja. en, en tydlig riktningsförändring. Där man fokuserar på att kunna växa lönsamt. Och det, det, det är ju en vattendel
0: inför den här emissionen. Och vad behöver de emissionen till då? Och vad är liksom, så här, varför, går ni, varför väljer ni att gå in och tro på det här? För ni ägde inte dem tidigare, eller hur? Vi ägde dem, tidigare. ägde dem tidigare. Det har varit
1: ett väldigt litet innehav. Ja. Finansiell risk är ju vårt ja. mått på hur stor positionen är. Ja. Så den har varit väldigt liten. Ja. Men vi tycker väl ändå att de rör sig i rätt riktning. Ja. Att det ändå finns lite tidiga bevis på att de kanske lyckas bättre i Sverige nu. Mm. Även fast de har lite dåligt rykte för att de gjorde en satsning för ett par år sedan som var stolp ut. Det känns ändå som att kack tv också är på okej okay och sådana nivåer nu. Mm. Och vi ser väl att det finns ett stort behov av en cloud-lösning även för lite större bolag. Mm. Alla kan inte ha Fortnox ja. när det blir större och lite mer komplexitet. Så att det är ett bolag som vi tycker att de, de rör sig i rätt riktning och de närmar sig lönsam tillväxt i en lagom takt. Sen kommer det alltid vara lite svårt Uh, det de, de, de är inte ett bolag med jättehög glän som är dagsläget, men det är ändå ett bolag som kulturellt och produktmässigt har en möjlighet att, att, att ta sig hela vägen. Ja. Det, det är för det vi känner. Mm. Uh, och, och Det kändes ändå som att den här situationen så var ett bolag som vi ville stötta. Mm. Och vi tyckte att de ändå hade ändå bra argument för vad de ville göra av sin, sin emotion. Ja, men det är spännande. Det, är ju, det här är ju inom segmentet mjukvara
0: för er antar jag. Uh, det? det är ju liksom saas bolag. Mm. Jag har ganska många sådana i portföljen om jag inte minns helt fel.
2: Ja just du ja, i månaden maj så är faktiskt mjukvara det största segmentet ah, okay. med ah. ungefär 30% av portföljen. Ja. Uh, och uh, vi är spritt på ett antal bolag uh, vart och ett av dem är inte ingen av de allra största positionerna. Men, men mjukvara är ju en väldigt uh, trevlig verksamhet om man kan få till det eftersom har du väl skrivit ihop din kod så kan du kopiera den utan kostnad. Du kan leverera den och sälja den digitalt. Så transportkostnaden och distributionskostnaden är noll. Ja. Så lyckas du nå en viss skalbarhet så har du en otroligt
0: bra business. Men hur är så här, Ni märker ju också när ni snackar med bolagen hur, hur går försäljningen, nyförsäljningen i sådana här lägen? Även om de är digitala i grunden så kanske de har ganska mycket fysiska möten för att bara ligga, signa äh, affären. Plus att det kanske är. Bolag som i sin tur är fysiska, verkar i en fysisk värld. Det, det, ja, det
1: är det. ett helt spektrum och det är, beroende på affärsmodell det trevligaste är om det är mycket återkommande intäkter ja. när du inte måste hitta nya kunder. Men det som är svårast med digitalt möte det är just nyförsäljning. Ja. Den här delen av trattor. Prospektera en helt, helt ny kund. Det, mm. det är ju uppenbart. Mm. Samtidigt så har ju alla bolag den sitsen. Ja. Har du en riktigt bra produkt och kanske kunden ringer dig. Så det finns ju alla kombinationer. Men det är ändå många av de här bolagen som man ser att man kanske kan komma iväg på några säljmöten i hösten. Det är nog inte helt... Nej. helt men sen,
2: och, och sen rent allmän bara, hur mår mjukvarubolag i en sån här kris? Mm. Och, och kanske många av kunderna som går i konkurs och liknande. Ja, men det finns inte jättemycket att hålla sig i, men vi har faktiskt finanskrisen då som exempel. Och då, då var det säkrare att vara mjukvaruleverantör än att ha säkerställt lån i kunden. Just det, här exemplet känner jag igen. Ja, för det, det, det var ju, om, om bolaget gick ja. i konkurs eller in i rekonstruktion att stänga av mjukvaran är ju som att stänga av elen. Ja. då fanns det, det ingen det, ja, det Är det sista man gör. Då är det bättre att långivaren tar en haircut av att bolaget kommer igång och man mm. man fortsätter betala sin mjukvaruleverantör. Det var erfarenheten därifrån, men ja. då det fanns inte lika många heller och andra sidan. Ja, och mjukvara är inte lika stor del av, av bolagens it-budget där. Så att det finns, man ska alltid, alltid sådär fram och tillbaka kring kommer det vara likadant nu. Men jag tror att vi kan vara överens om att om i alla fall har mer motståndskraft. Mm. Det har i alla fall varit vår syn in i det här. Sen kom vi har vi också sagt att vi kommer ha grym koll på churn. Ja. Uh, koll också på uh, man kan tänka sig att man får ganska hårda förhandlingar på att, att om jag ska hänga kvar då vill jag ha ett bättre pris mm. och det kan påverka givetvis en skalbar verksamhet lönsamheten i fråga och kundfordringar och kassaflöden i bolagen. Ja. Det är de viktigaste tre grejerna att hålla koll på. Hur den här krisen utvecklar sig. När vi kommer ut på andra sidan du är säker på att, att mjukvara kommer vara ännu större andel av it-budgeterna än vad de har varit.
0: Ja, men det låter rimligt. Men eh, vad är känslan än så länge då kring är det För det har ändå varit något mer konkurser än vad det har varit tidigare. Men det har inte, man trodde ju att hela
1: samhället skulle gå under det ett tag. Känslan är väl att den är väldigt låg. Ja. Men samtidigt så är väl bara en känsla att när vi träffar bolagen så har inte de heller hela facit. Nej, nej. Det är för tidigt. Ja. Och, och det, det, det kommer nog vara tydligare efter sommaren. Och någonstans är glaset halvfullt eller halvtomt. Jag tror ändå att det är lite för tidigt att säga. Möjligen har vi
2: också lite, lite sämre kallade branschdata i kallade Norden än vad man till exempel har i, i USA. Där har vi kontakt vi har pratat med har ändå sagt att, att ja, det är viss churn inom eh, små-
0: medium- alltså småkunder. Ja. Kön för lyssnarna är ju liksom kunden ja. som avslutar verksamheten. eller ja, att man avslutar sitt abonnemang, ja, abonnemang. helt enkelt. Ja.
2: Och, och, men att, att det faktiskt affärsaktiviteten har kommit tillbaka vecka för vecka med accelererande fart här nu, ja. sedan fyra-fem veckor i USA, vilket är väldigt mm. hoppfullt för
0: vi är ju inte bara i Sverige i, i mjukvarusektorn. Nej, precis. Men fyra-fem veckor Uh, man så märker man att det accelererar att, det inte att, det liksom... kom, att, att, att efterfrågan kommer tillbaka. Ah, Okej, okay. ja. Ja, det är ändå spännande. Uh, mjukvara, uh, SaaS-bolag, det är liksom drömmen efter nästa Fortnox, uh, fantastisk utveckling. Jag, tänker, jag vill hinna med ganska många, så vi får hoppa mm. lite. Ett bolag som jag är ganska nyfiken på, som jag själv uh, har haft, haft med här tidigare i podden. Uh, numera då VNV Global, tidigare Vostok New Ventures. Där är det ju bara typ i dagarna ni annonserar, eller de annonserar att de ska göra en emission och ni kommer vara med i
1: den. Ja. Alltså, attraktionen där det är väl ganska enkelt. Det är ett bolag som fokuserar på investmentbolag. Ja. Onoterat. Mycket digitala bolag som har en skalbarhet. Ja. Och vi har ju faktiskt till och med fonder tidigare som har ett inslag av onoterat. Men insett att det är svårt att sitta som publik investerare och också göra onoterat. Mm. Så teorin där, det är väl att VNV Global är bättre än oss på att hitta bolag som är i en tidig tillväxtfas. Så bättre att vi investerar i dem och ja. de får springa och göra sin grej och ha sin verktygslåda med kompetens som krävs för det. Och inte minst då, de har ju ett stort bolag nu inom digital hälsa mm. som går väldigt, väldigt bra. Babylon. Babylon. Och vi känner väl ändå att, att de har ju haft det här fokuset på snabbväxande och bolag inom skalbara affärsmodeller ganska länge nu. Ja de har ändå blivit bättre och bättre i att hitta de här i rätt fas. Och framförallt precis som Lars vingefors, mm. de har en governance-modell att de kan ta beslut ganska snabbt. De har skin in the game. De vågar ändå agera på det de säger, inte för långa beslutstider. Mm. Och någonstans, vi träffar ju många duktiga inom, inom venture capital och tillväxtfasen, men det känns ändå som att de har ett bra anseende ja. och att de har ja, Hittat ett sammanhang där de faktiskt kan vara med till väldigt till, till, intressatta bolag som inte vi ja. kan göra själva. De, Nej, de bidrar med något ja. som inte vi klarar själva. Jag kan bara lägga till
2: det här, att Vi har ofta fått frågan, ska inte ni göra onoterat? Men, men vi har väl kommit fram till att, att det är ett bättre sätt för oss att, att skapa en sån exponering om man så vill. Att, att, att
0: investera i ett bolag som, som, som är väldigt duktiga på att investera Har ni blivit så pass stora att ni inte får liksom plats att placera pengarna i de bolagen ni kan? Eller... Nej. Är det bara att det Nej. är en bra komplettering? Det,
1: är man en publik investerare som bara investerar i publika bolag? Mm. Ja. Det, det är ett helt annat verktygslåda, en annan verktygslåda. För, om som exempel då. Mm. Om vi investerar i ett bolag som går bra. Då spelar det ingen roll vad vi är för verktygslåda. Vi behöver inte göra något. Vi behöver vänta. Ja. Men investerar vi i ett onödigt bolag och det går fel. Vi, vi får inte sitta i en styrelse. Mm. Vi kan inte ha någon som är sitter som observatör på alla, alla mötena. Det, okay. det går ju inte. Så det är väldigt svårt för oss då att gå in och byta ledningen eller ge dem kritik eller vad det kan vara. Så, så där är... Det, är det, det, det krävs ett annat skillset och det ska man ha respekt för. Ja. Definitivt. Vi skulle kunna vara på en pre-IPO där det satte sten att du ska till börsen om sex månader. Och något sånt kanske dyker upp. Mm. Men generellt, man måste ha väldigt stor respekt för att olika delar av den här kapitalcykeln kräver olika kompetens. Ja. Och där, point. Ja, det är point. Mm. Men... Tillbaka till VNB
0: Global. Det är också, de har ju mycket transportsektor. GettoVoy och allt sånt
1: som har verkligen tagit stryk i det här. Ja. bara så här, Hur resonerar ni där? Då är frågan, vad är ditt perspektiv? För att Voy kan de bli jättebra nu på två-tre år. Mm. Deras amerikanska konkurrenter är de ligger ner, ja. har jättetufft. Många har dragits ut i Europa. De är fortfarande det bolag i Europa som har bäst siffror. Vad gäller intäkt på mm. payback och så vidare. Så att ett, ett void, där kan man då vara lite mer optimistisk. Ja. Några av de andra blabla bla och sådär, de har väl drabbats ännu hårdare. Och där är väl... Men har lite grann pivoterat in. Ja, ja de har pivoterat, men sorry. the verdict is out. Det är ja, inte så, är så att man känner idag, bla bla car är det finaste bolaget i hela Vostok givet ja. omvärldssituationen. Så att, eh, så transportation kanske, det är klart, det är nog inte det finaste de har. Ja. Samtidigt så är det, om du räknar på bolaget och gör en substansvärdering det kan ju vara som så att uppvärderingen i ett Babylon är fem gånger mer värt än den motstånd man har inom transportation. Så kan det vara. Men VAR känns ändå som ett bolag som, jag tror faktiskt de sista veckorna att de har lite mer självförtroende också. Ja. Men, men det är svårt.
0: Men på tal om substansvärdering, det är så många privatsparare med inklusive som värderar investmentbolag. Man kollar mm. på substansvärdet och vad är priset och vad är mellanskillnaden. Vostok har ju, eller VNV numera då, mm. de har ju en enorm rabatt givet till den värderingen vi nu ser i rapporterna. Mm. Den värderingen stämmer ju inte för det är onoterade tillgångar. Så att de, ja. det, det får man ju anta att en del av de där bolagen behöver skaffa mer kapital mm. därav också varför emissionen görs mm. det de är de ju tydliga med att det är delvis för att det är kapitalbehov men också för att vara opportunistiska. Men så, tillbaka till frågan kollar ni också på du, uppenbarligen, du, du pratar ju om substansvärdet men hur gör ni den Kollar, den värderingen.
2: Det är svårt att benchmarka ja. den typen av värderingar av onoterade bolag givetvis. Att vad vi investerar det är en för, förtroende i ja. vad ledningen och Barillot kan göra av det här bolaget av de här framtida
0: investeringarna. Det är det vi köper in oss i. Exakt, efter och, att ni och, lyssnade på Sparpodden avsnittet i januari. Det var då vi kom på det, självklart. <laughs> ja, men snyggt. Jag anade det. Han, ju, han, ju, han gjorde ett fantastiskt intryck, givetvis.
2: Ja, ja men sen, de är ju vad de är de här. De, men det man kan säga till, till värderingarnas försvar då är ju ja. att de, de görs enligt etablerade principer. Ja. Det är antingen senaste transaktion gäller om inte, det inte finns några speciella skäl. Om det inte finns någon uh, annan transaktion då har man ett
1: ramverk för hur man gör den här värderingen. Ja. Så att det är ju, och, och någonting det är ju lite som att titta på en klocka som står stilla när det exactly. substansrabatt mm. eller premie. Mm. Så om du vänder på det och så kollar på alla på lag som någonsin funnits i Sverige. Vad är det intressanta? Ja det blir ju total shareholder return över tid. Ja. Och där finns det bolag som i Vostoks fall, de har ändå ett fokus som innebär att det kanske blir lite högre. Mm. Det är ändå digitala bolag, det är det vi gillar. Och sen kommer alltid de här bolagen ha lite olika VDR eller personer som jobbar där. Och vissa perioder går det fantastiskt eller inte. Men kolla på total shareholder return över tid för relevanta jämförelseperioder. Det blir ändå det viktigaste. Det jag bara tänkte var att det är ändå ganska anmärkningsvärt vad marknaden
0: idag värderar aktien i förhållande till substans. Det är ju en ganska kraftig rabatt. Ja, och det kan man ju spekulera ganska fritt kring varför. Marknaden antingen inte Förstår hur de ska värdera det, eller har ganska.
2: Det är klart att en, 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 om man bara tänker i optionsteori, det är klart att en emission i det här läget det öppnar ju upp för en möjlighet att det finns ja. ett behov att fylla hål. Ja. Men det här har ju i alla fall en teoretiskt relevant anledning till, till skepsis, eller, eller att, att det uppstår en, en rabatt mot uh, ytterligare rabatt. Mm. Det, det är ju rent optionalitets-tänk ja, ja, skulle jag säga. Ja. ja. Men, men vi, har väl
0: en, vi har väl en annan syn? Ja, ja, men, ja verkligen. Äh, bara som disclaimer, jag äger själv aktien. Äh, så så att det är spännande bolag. Finns det några fler bolag som vi ska prata med som du äger? Ja, men du, det finns många, <laughs> finns många. Ni kan ju följa mig på Sherwood äh, Eller det antar att ni gör det. Äh, ja, men det är lite kul. Äh, per, jättebra insats. Äh, men ja, vi, vi måste också prata gamingbolag. Äh, det är en stor del av portföljen. Det är ju bland de absolut största innehaven för er i portföljen. Embracer. Det är ju liksom älsklingen. Jag tror inte det finns någon som inte gillar det bolaget. Eller det finns extremt få i alla fall.
2: Det skulle finnas säkert få som erkänner att de gillar det.
0: Eh, verkligen. <här> eh, verkligen. Och med all rätt, för det är ju en framgångssaga. Eh, otroligt många bra förvärv. Tillbaka till det här med
2: emissioner som reflexivitet uppåt ja, och utnyttja ja. det i framtida förvärv och så vidare.
0: Och, och jag med, Där har det varit väldigt duktigt på att dels göra emissioner eh, och sen ta de pengarna till att skaffa nya bolag som har liksom stärkt hela den här organisationen. Men sådana här extremt förvärvsintensiva bolag ett, eh, de kan ju aldrig fortsätta i all evighet det kan inte vara ja. något bolag förvisso. Men så här, hur, för ni har ju ändå ägt det bolaget ett bra tag nu. Hur liksom följer ni utvecklingen på det? Vad, vad blir för er en trigger på att nu börjar de röra sig i fel riktning? Eller,
1: de har ju en väldigt bra governance-struktur. Ja. Det är det viktigaste. Linge, tillbaka, tillbaka till Romariket. Det är en, en bra struktur för att expandera. Eh, vi måste hålla koll på organisk tillväxt. Vi måste hålla koll på av alla titlar de gör själva nu. Mm. Hur många lyckas de med? Är det 30%? Är det 60 eller 80? Där ja. måste de ändå få någon slags okej, okay, om man ska kalla det för ett batting average. Mm. Ja. Det intressanta med Embracer och största skillnaden nu mot för ett år sedan det är att vi tror väl ändå att efter Saber Interactive, som var det sista förvärvet, så har de ändå tagit ett steg uppåt i anseende sektorn. Mm. Det finns så många personer nu som tycker att, att Embracer är ett, långt, ett bra långsiktigt hem för mitt lilla bolag. Och om något då, det är ju många titlar som varit försenade det sista året. Det beror nog inte på corona. Det beror på att folks krav på kvalitet har gått upp. Det blir svårare och svårare. Ska du släppa en ny titel? Den måste vara riktigt, riktigt bra. Om du ska ha en kommersiell chans att tjäna pengar på den titeln. Mm. Det innebär ju fragmentering på flera sätt. Men det innebär att då blir det ännu mer intressant att ha ett förvärvande bolag.
2: Vi, såg, bolag ja. Ja.
1: Men vi såg det för, för flera år sedan egentligen att, att
2: antalet spel på Steam som en ja. viktig plattform exploderade. Och, och då blir, med den ökade konkurrensen som ändå, det, det finns det en, en väldigt gynnsam grundmedvind för det här med digital underhållning. Det växer ändå naturligt på något sätt. Men om då fler och fler vill adressera den här marknaden ja, då, då, och, och dessutom där uppstår fler distributionsmöjligheter. Epic har ju verkligen tagit ett grepp och blivit en riktig distributör vid sidan om Steam på PC. Och då blir det ju starka varumärken som kommer vinna det där. Mm. Och, och de som har på något sätt slagit sig igenom glastaket och kommit upp i size, vilket definitivt Embrace har gjort. Ja. För dem såg vi redan då, och, och den bilden har ju bara förstärkts över tiden, att, att de har ju gigantiska möjligheter att köpa upp då ja, duktiga bolag som inte riktigt lyckas hela vägen.
0: Mm. Men det är ju det i kombination med den egna organiska. Exakt. Sen kan
2: man alltid fundera kring, kring decentralisera, centralisera, integrera eller låta stallet,
0: vardagstallet löpa fritt. Det, det... Och där finns det väl inte en homogen väg de alltid har gjort, utan det är väl lite blandat. Eller kör de, är det bara egna stall i princip? Generellt decentraliserat. Ja. Väldigt decentraliserat. Ja, och, och sen då ger de skin in the game förmodligen ja. så att man,
1: man, alla drivs av samma eh, liksom, väg framåt. Men det är ju ett entreprenörsbolag som fortfarande känns väldigt, väldigt entreprenöriellt. Ja. Det är inte så att det kommer dit och träffa någon statstjänsteman. Som, Nej. Utan det, man, man, man träffar dem. Det är ju fortfarande ja. ett enormt driv. Ja. Sen så, det är ju, det kommer nog vara ännu svårare i framtiden att analysera nya titlar. Så för både ett embrace och ett paradox, då kanske vi ska skriva upp värdet lite på gamla titlar. Och mm. eh, och Liksom, någonstans och skriva ner på nya, och, och ner på ja. nya. det kommer att vara mycket mer analyserat och det kommer inte heller vara bara en modell som funkar men ett bolag som Paradox eller Embracer de har ju ändå en definierad process för vilka bolag tar de in ja. som underleverantörer vilka titlar vill de vara för läger åt och det, någonstans, den processen finns ett värde i men jag tror ändå, allt annat lika i framtiden så ska man tänka sig att det kommer bli svårare att få ut en ny titel det kommer inte få så mycket gratis men marknaden värderar dem ju ändå
0: till en ganska hög tillväxttakt eller tillväxtmultipel om man så vill. Mm. Så att, eh, jag menar Även om ni vrider ner eller justerar vart tillväxten kommer någonstans ifrån. Det är inte säkert att marknaden accepterar det. Alltså, det är, lägger ni in någon vikt vid det där att det är ganska crowded trade så att säga. Det är väldigt många som gillar bolaget, höga förväntningar. De har levererat jättemycket historiskt. Men någon gång ja, kommer ju inte förväntningarna mötas med leveransen.
2: Ja, så kan det vara. Men, men man ska, en sak man ska komma ihåg bara att, att om vi tittar på någon slags rullande tal eller här och nu så ser multiplen extra hög ut på grund av att, att eh, Saber inte har riktigt kommit in i rullande siffror ännu. Så att mm. multiplen kommer ju justeras ner i takt med att de siffrorna rullar igenom. Ja. Alltså att, vi ska inte glömma av det. Multiplen justerat för det kan ju bedömas vara hög eller låg beroende på. Men, men visst kan det finnas eh, ytterligare förvärvs förväntningar inbakade i den multiplen. Det, det, det kan jag nog misstänka.
1: Ja. Det är väl egentligen första gången i historien också som vi märker att massor med generalister i USA går och skryter om att de har köpt dataselsbolag i sina controllersrapporter. Det har ju inte skett tidigare. Och någonstans, alla de har inte köpt en Bracer, Men vi märker ändå att, att intresset för videogaming companies, exakt den det enormt. har ju ökat väldigt mycket och det, av for good and for bad. För det jag
0: menar, det, det blir ju då en, en crowded trade så att säga. Alla ska ha det där och, och alla älskar det där. Men det kommer komma en dag de inte gör det.
1: Och då får man sätta det i perspektiv till värdering som alla andra bolag. Ja. Och kanske då att vi tror ju ändå allt är lika. Vi måste lägga, lägga mer tid på kvalitet. Vi kan bara vara med de bästa spelbolagen. Vi kan inte vara med i alla. Det är bra. Det är en bra approach. Och, och, och någonstans som vi kollar på historien. Många av de mest framgångsrika bolagen har varit framgångsrika i långa tidsperioder. Ja. Det finns det fler exempel på att, att eh, hitta någonting som verkligen funkar. Då skulle man, det är nu bättre att vara långsiktig. Någon gång då så blir det fel. Mm. Men i de flesta fall så är det nog troligtvis rätt.
0: Men på tal om en riktig framgångssaga då. Evolution Gaming. Den har ni varit med eh, sedan de börsnoterades. Eh, förvisso då i den tidigare fonden. Ja. Det, är ju, det har gått ganska bra för den aktien? Väldigt ja, väldigt bra. Mm. Och det är ju verkligen en framgångsaga på alla sätt och vis. Det är, det är de där få som verkligen sticker ut, och är kanske once in a lifetime, eller twice, or three times in a lifetime. Så här, hur undviker man att skala av den där när den har gått 2000% procent, och sen missar. Den här sista tusen
1: klassiskt misstag. Det är, ju, det är att kolla på en kursgraf. Ja. Ja. Vi kollar ju alla på kursgrafen. Vi kollar ju på det värderingen. Det är ju steg nummer ett. Våga vara långsiktig. Ha lite plåtmage vad gäller värdering. Att kolla på saker som företagskultur, drivkrafter, corporate governance. Det blir ännu viktigare. Det är ju ändå ett bolag som faktiskt vi har märkt. Man vill rekrytera personer som är duktigare än den själv. Det är inte alla bolag som jobbar på det sättet. Det är mm. många bolag faktiskt där det fortfarande kanske är nyckelpersonen, är bara en eller två individer som har drivit upp det här bolaget och fortfarande är den här stora eken och trycker ner alla andra plantor. Men där är ju ett bolag där det finns väldigt många talangfulla individer. Och inte minst, USA ja. kan ju bli faktiskt ja. största delen av De pratar ofta om att vi har plåtmage
2: för höga värderingar och sådär. För det, det jämnar ut, alltså det, de växer snabbt in i de här värderingarna. Och, och det sämsta vi kan göra är att sälja något, något riktigt bra bolag. För vi vet aldrig när vi ska köpa in det igen. och mm. Men där, det är ju evolution är ju paradexemplet för det. Mm. Det har ju sådär, alltid varit fel.
0: Ja, att så att säga.
2: Det har alltid varit fel att sälja dem ja. när de varit lite för högt värderade ja. inom situationsträckan. För har, de har alltid lyckats växa in i det där. Det är bolaget som jag har missförstått Rule of 40. Ja. Vad är det för något? A Rule of 40 säger att, att, att ö, omsättningstillväxt och marginal tillsammans ska vara över 40%. Mm.
0: De har både omsättningstillväxt och marginal över 40%. Ja, det är, ändå, det är imponerande. Men eh, så här, man vill ju att alla ens inhav ska, ska nå den kalibern det är väldigt få som i praktiken når den där kalibern men, mm. uh, men så här hur Nej, jag vet inte det är ett så otroligt spännande exempel och just det här med plåtmage. att ni inte skalar av det för mycket sen är inte det den absolut största enskilda inhavet och någonstans har ni väl behövt skala det liksom, längs med, med men, men, man kan ju vända på det också ja. att, att det
2: är klart att någon gång gör man ju fel i att det ja. inte skala av någonting som blir lite för högt För det visar sig att det var den absoluta toppen och, ja. och sen förändrades verksamheten och, och tre år senare så är vi 90% ner. Eller där. Mm. Det är ju en risk, alltid i sådana här, om man ska leva efter den devisen. Men det, det visar sig ändå att, att det blir oftare rätt än fel. Att ta ett lite längre synsätt, mm. att se, tänka i riktningar vad kan det här bolaget vara om några år och vad är vinstmultipen då? Ja. Och, och så länge det inte är något vi ser att det är någon röta i affärsmodellen, nej, då är det bästa vi kan göra är att vara,
0: vara med.
1: Ja. När var första gången du handlar på Amazon?
0: Uh, äh, men det har jag nog aldrig gjort ens. <laughs> <laughs> det finns <laughs> i men, Sverige. De har pratat i all evighet när de ska komma in i Sverige. När kommer de in i Sverige?
1: Jag köpte min första bok där för väldigt många år sedan. Jo, men jag har
0: nog köpt. Jo, jag faktiskt, jag, jag, min chef Martin retar mig ganska ofta för det här, Men jag springer med sådana här tåskor. Så att tåstrumpor brukar jag köpa från Amazon. Okej. Du, så det var faktiskt. du är Vibrams största kund. Äh, typ. En av dem i alla fall. Så det köpte jag. Men det kanske var fyra
1: år sedan eller något sånt. Ja. Fem. Ja, men, no. det, det, det är all, alla situationer är ja. unika. Men, men, Och Amazon har ju fortsatt. Det är typiskt sådana här diskussioner vi har på kontoret varje dag. Ja. Både king befintlig eller nya innehav. Och det är, det är otroligt svårt. Ja. Och det är betydligt alltså Men det är enklare att sitta kvar med någonting
2: än
0: att köpa in sig någonting som är i den här positionen. Ja. Där det ser lite för dyrt ut. Ja. Så är det ju definitivt. Och den kanske man då behöver ha med sig att hellre sitta kvar än att försöka skala ur och sedan hoppa tillbaka. Om det blir billigare. Ja. För det är inte alltid det blir billigare.
1: Och om det är något. Ja. bakgrund är att vi har lagt mycket. Vi ju, från början småblogg småbolag har ju varit vårt huvudfokus. Ja. Och det, där inser man ju på riktigt att om du säljer något. inte alls du kan köpa tillbaka. det. Mm. Och det är kanske är därför också som vi har varit väldigt aktiva i emissioner. Mm. För att inte heller alltid man kan komma in i ett bolag om det inte är en emission. Snyggt. Uh, det låter verkligen på er båda som att det är ett uh,
0: otroligt hantverk, uh, som att ni skrattar uh, varje dag. Mm. Och uh, vart förbannat kul att snacka med er. Det hann bara, vad blir det? Två av tolv
2: emissioner här? Men, det är ja, kanske okay.
0: men jag tänker att det kommer att bli några fler i år, skvallrar ni om lite, så att vi kanske får göra en uppdatering mot slutet. Se vilka som faktiskt blev de där lyckade och vilka som blev lärdomarna men fram tills dess så önskar jag er all lycka till och hoppas att ni får en bra sommar däremellan också
1: det känns ju redan som att det här året har varit ett år långt så är långt och det här jag, året håller med. Blir. jag håller med,
0: börsen slutar aldrig förvåna än och det är väl därför vi uppskattar och jag älskar det här också verkligen, jag håller helt med men Karl och Erik, stort tack för att ni tog i tiden och kom hit i Sparpodden och köta lite aktieskit tack själv, jag tack så mycket för att vi kom och tack till er som har lyssnat, ni vet som alltid vi hörs igen nästa vecka, ciao Mm-hmm.